Kemarin telah kita bahas hadis yang keempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna hadakum yujma'u halquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malaku." Kemudian diutus kepadanya malaikat. Baik, siapa nama malaikatnya? Dilbasit. Siapa nama malaikat yang diutus untuk meniupkan roh kepada janin yang ada di kandungan ibu? Hah? Malaikat? Baik. Yalla, siapa? Anda ya, Ki? Gimana? Siapa? Malaikat? Mikail? Oh, enggak, enggak ikut. Tapi, bantu, sampingnya. Oh, belum dikasih tahu. Tapi, siapa yang bisa? Apa, Jil? Kita tidak mengetahui namanya. Pokoknya, ya. Malaikat, adapun namanya maka kita tidak mengatanya karena tidak dikabarkan, ya. Dan keimanan kita kepada malaikat seperti yang dulu kita jelaskan bersifat mutlak dan bersifat terperinci. Bersifat mutlak yaitu apa? Kita beriman kepada setiap malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun secara terperinci yaitu setiap kita beriman kepada malaikat yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala atau melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau tidak disebut ya sudah. Ya, kita tidak menamainya kecuali berdasarkan dalil. Ya, baik. Seperti kemarin saya contohkan kesalahan sebagian masyarakat kita yang menamai malaikat pencabut nyawa dengan Israil. Padahal ini tidak ada dalilnya. Ya, menamai malaikat seperti ini perlu dalil. Dari mana Anda mendapatkan malaikat pencabut nyawa itu namanya Izrail? Ya. Ini tidak boleh kecuali berdasarkan dalil. Baik. Selanjutnya. Kalau sudah umur 40 hari, maka dia dihukumi sebagai manusia karena sudah ditiupkan apa? Roh kepadanya. Hah? empat bulan ini seratus dua puluh hari empat bulan maksudnya seratus dua puluh hari Taip, apa fungsinya kita mengetahui seratus dua puluh hari ini atau empat bulan ini apa fungsinya apakah ada hukum-hukum yang berkaitan tentang hal ini yang membedakan antara sebelum empat bulan dan sesudah empat bulan Arif pertama mengetahui bahwa Janin itu sebagai manusia hmm. Jadi mungkin nanti kalau dia meninggal Maka urusannya seperti manusia Baik Kemudian Kalau misalkan seorang ibu mengeluarkan darah Maka dia urusannya yang tadi-tadi adalah antara air atau es Darahnya darah? 
darahnya darah nifas darahnya darah nifalung masih muda <laughs> darahnya darah nifas jadi seperti dia melahirkan seorang anak bayi seorang perempuan yang telah melahirkan anak bayi darahnya disebut darah nifas nah kalau dia melahirkan keguguran misalkan eh, bayinya sudah lebih dari 4 bulan eh, maka dia darah yang keluar walaupun tidak menjadi bayi yang hidup tetapi dia dihukumi darahnya darah nifas ya begitu kemudian bayi tersebut dihukumi kalau sudah 4 bulan di dalam kandungan dia hukumnya adalah hukum manusia haram misalkan menggugurkannya tidak boleh ya kalau sebelumnya masih ada perselisihan di kalangan para ulama dan kemarin sudah kita katakan tetap juga tidak diperbolehkan kecuali kalau apa doruri ya terdesak sekali Adapun kalau sudah empat bulan, apapun alasannya, maka tidak boleh. Ya. Walau apapun kata dokter mengatakan begini-begini, maka tetap tidak diperbolehkan. Karena itu adalah nyawa. Kalau kita membunuhnya atau menggugurkannya, berarti kita membunuh manusia yang bernyawa. Ya, ini. Taip, ada juga hukum yang lainnya. Ya. Jadi dia dihukumi sebagai hukum manusia. Kalau misalkan anak yang sudah empat bulan tadi keguguran, misalkan, Ya, keluar sebelum waktunya maka dia dihukumi seperti mayat manusia dia apa? dikapani, disolati dikuburkan di tempat kuburan kaum muslimin adapun kalau sebelumnya ya gak perlu seperti ini ya, taruh aja di sembarangan maka ini adalah tidak tidak mengapa baik selanjutnya Rasulullah menyatakan wa yu'maru bi'arba'i kalimat dikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'id wa ajalihi berarti ajalnya telah ditetapkan baik, kemarin ada satu permasalahan bagaimana ajal seorang ditentukan padahal dalam beberapa hadis dinyatakan seperti dalam hadis yang menyatakan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya ya, dan diluaskan rizkinya maka hendaknya dia nyambung tali silatur rahmi Bagaimana cara mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis pembahasan kita? Baik. Ya. Siapa ini? Eh. Buat. Ini bahwa catatan yang ada di malaikat itu bisa berubah. Sedangkan catatan Allah di lawil mahfuz tetap. Baik. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah. Bahasanya, yang bisa berubah, bertambah, dan berkurang itu maksudnya adalah catatan yang ada di malaikat. Adapun catatan yang ada di pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di lauhil mahfud, maka ini tidak bisa berubah, ya, tidak bisa berkurang, dan tidak bisa bertambah. Demikian juga tentang rezeki. Baik, wasakiyun awsaid, ya, sengsara ataupun bahagia, seperti kebahagiaan seorang dan kesengsaraan seorang dia nanti calon penduduk surga atau calon penduduk neraka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah hal ini berarti kita tidak usah beramal? Nah, kan kita sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala nanti masuk neraka atau masuk surga. Kalau begitu apa faedahnya kita beramal? Bagaimana menjawab syubhat ini? Sebelah sini dong. Ya, akhir. Tadi di sana. Hah? 
Bagaimana kalau ada yang mengatakan enggak ah, usahlah kita kerja. Toh kita sudah ditentukan kan nanti masuk neraka atau masuk surga. Apa faedahnya kita salat nanti kalau memang sudah ditakdirkan masuk neraka? Enggak ada faedahnya. Nah, bagaimana kita menjawab? Mungkin aja ada orang berpemikiran seperti ini kan? Nah. Gimana? Baik. Ah. Hmm. kita tetap berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kita. Ya, oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh para sahabat, "Fafimal amal ya Rasul, apa fungsinya kita ber- beramal wahai Nabi?" Lalu Nabi mengatakan, "Tidak, tetaplah apa? Beramal." Kullun muyassarun lima kulikalah. Semuanya akan di mudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang dia ciptakan ya. kalau dia nanti ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penduduk surga maka akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melakukan amalan-amalan penduduk surga demikian juga sebaliknya dan kita juga tidak tahu apakah ya kita tahu bahwasanya kita ini dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk surga atau masuk neraka kan kita nggak tahu dan kita semuanya pasti menginginkan surga berarti beramallah untuk eh, menuju surga Allah subhanahu Wata'ana. Nah begitu. Nah, karena kita nggak tahu. Jadi kalau sampean tahu bahwasanya misalkan Alhamdulillah ya, misalkan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada yang ditakdirkan masuk neraka, misalkan, ya Alhamdulillah mendalik. Ya, tapi siapa yang dapat mengetahui hal ini? Ini adalah masalah yang gaib. Karena tidak dikasih tahu, berarti apa? Hendaknya kita beramal ya, menuju amalan-amalan surga. Baik. Lalu kata Nabi, Di sini Nabi bersumpah. Apakah Nabi disuruh sumpah? Diminta untuk bersumpah? Tidak. Nabi tidak disuruh sumpah, tapi bersumpah. Di sini menunjukkan bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Dan kemarin saya sebutkan, bahwasanya sumpah itu menurut ahli bahasa, ahli balaghah, ya, Dianjurkan pada berapa tempat? Jafar? Tiga tempat. Yang pertama, kalau untuk masalah yang sangat penting sekali. Ya, untuk masalah yang sangat penting sekali. Yang kedua, Rani. Baik, kalau yang diajak bicara itu apa? Dia meragukan tentang kebenaran apa yang kita kabarkan. Ya, jadi yang pertama, apabila masalahnya penting sekali. Kalau masalahnya nggak penting... Eh, nggak usah. Eh, tapi kalau masalahnya penting, boleh di sini apa? Bersumpah. Kemudian yang kedua, apabila yang kita ajak bicara itu apa? Dia apa tadi? Meragukan. Baik. Yang ketiga, the... meragukan sudah. Diulang lagi. Ayo. Tidak percaya. Tidak percaya. Mengingkari. Baik. Kalau yang diajak bicara apa? mengingkari. Berarti ada tiga tempat. Pertama kalau masalahnya penting, yang ketiga yang diajak bicara meragukan, yang ketiga kalau yang diajak bicara tidak percaya atau mengingkari. Baik. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahfadhu aimanakum jagala sumpah-sumpah kalian." Dan kemarin juga saya sebutkan bahwasanya menjaga sumpah itu mencakup tiga hal. 
jaga sumpah itu mencakup tiga hal. Saya sebutkan kayak ini. Nah, yang pertama, nah, kita tidak boleh banyak bersumpah. Ya, tidak terlalu banyak bersumpah. Ini yang pertama. Yang kedua, nah, nah kalau kita bersumpah, maka hendaknya kita penuhi. Ya, kita laksanakan. Baik. Yang ketiga. Baik. Baik. Kalau tidak menepati sumpahnya, maka berarti harus membayar kefarah. Baik. Selanjutnya pada kajian kali ini adalah hadis yang kelima. Al-hadisu al-hamisu. Hadis yang kelima. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat Dari ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat Dia berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun Barang siapa yang ahdatsa mengada-ngada Membuat sesuatu yang baru. Fi amrina. Di dalam perkara kami. Yakni syariat kami. Agama kami. Hada ini. Yaitu syariat Islam. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ma laysa minhu. Apa yang bukan darinya. Jadi membuat suatu tata cara ibadah. Atau membuat ibadah. Yang bukan dari agama Islam, sesuatu yang baru dalam Islam. Fahuwaroddun ya. maka amalan tersebut adalah roddun tertolak. Roddun di sini masdar bimakna mafkul, ay mardud. Rawahul ya. Bukhari wa Muslim hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wafi riwayat ini Muslim dan dalam riwayat lapat Imam Muslim, man amila amalan barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan, leisa alaihi amruna yang bukan yang tidak ada padanya. Contoh dari kami, syariat kami, agama kami, fahuwaroddun maka hal tersebut tertolak. Tapi hadis ini. Temanya adalah tentang pembicaraan masalah apa? Atau kalau kita boleh memberi judul tentang masalah bid'ah. Apa bid'ah itu? Insya Allah akan kita bahas. Mana hadis ini secara global? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barangsiapa yang membuat atau mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dalam agama Islam, yang tidak ada contohnya dalam syariat Islam. Maka amalan tersebut tertolak, ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Ini makna secara global. Sekarang kita akan menjelaskan secara lebih terperinci lagi, insya Allah Taala. An ummil mu'minin dari ummul mu'minin, ya Aisyah disebut ummul mu'minin, ibunya kaum mu'minin. Kenapa? Karena semua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Ibunya kaum mukminin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al Ahzab, Wa azwajuhu ummah tuhum dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kaum 
mukminin, ibu-ibu mereka. Oleh karenanya tidak boleh bagi mereka untuk menikahi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh istri-istri Nabi dinikahi oleh yang lainnya. Ya, karena mereka adalah ibarat apa? Ibu-ibu mereka sendiri. Ya. Ini untuk pengagungan dan penghormatan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummul Mukminin Aisyah adalah Ummul Mukminin karena berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 6 wa azwajuhu ummahatuhum. Baik. Berarti semua istri-istri Nabi disebut apa? Ummul Mukminin. Kalau misalkan ada Ummu Salamah, berarti kita sebut apa? Ummul Mukminin, Ummu Salamah. Ada Ummu Habibah, istri Nabi atau tidak? Istri Nabi. Berarti kita bilangnya apa? Ummul Mukminin, Ummi Habibah. Ya, Hafsah Ummul Mukminin Hafsah. Karena itu adalah apa? Termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau misalkan Ummu Sulaim. Ya. Ummul Mukminin atau tidak? Tidak, karena dia bukan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berarti bukan Ummul Mukminin. Jadi Ummul Mukminin itu yang disebut Ummul Mukminin adalah siapa? khusus istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun anaknya Fatimah apakah disebut umul mukminin? Tidak. Karena ini khusus istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya, Ummi Abdillah. Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Ya, ini biasa disebut dengan apa? Kunyah. Kunyah. Dalam bahasa Arab ini disebut kunyah, yaitu suatu nama yang didahului dengan ummu kalau perempuan kalau laki-laki didahului dengan abu atau ibnu. Tapi ini adalah kunyah. Berarti kunyahnya Aisyah radhiyallahu anha adalah ummul ummu Abdillah. Permasalahan, apakah Aisyah punya anak namanya Abdullah? Ya, tidak. Dalam riwayat Imam Ahmad dan disohikan oleh Syekhul Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 132, ya, Aisyah radhiyallahu anha kata Urwah Aisyah pernah berkata kepada Nabi Wasallam, Ya Rasulullah Kullu nisa'ika Laha kunya Semua istri-istrimu itu memiliki apa? Kunya Ummu Habibah, Ummu Salama dan, dan seterusnya Illa ana Kecuali saya, saya belum punya Ya Faqalan Nabi Wasallam Maka Nabi mengatakan Iktani Iktani Bi ummi abdillah Ya Berkunyalah dengan Ummu Abdillah berkata Rawi Urwa dia mengatakan apa? Fakana yukalulaha ummu Abdillah hatta matat walam talit kotu. Adalah Aisyah dipanggil dengan ummu Abdillah sampai dia meninggal dunia wafat, padahal dia tidak pernah melahirkan seorang anak sekalipun. Eh, belum pernah melahirkan anak, tapi dia dipanggil dengan ummu Abdillah. Abdullah ini nisbah kepada keponakannya yaitu Abdullah ibnu Zubair ya keponakannya karena Aisyah punya saudari namanya siapa? Asma Asma nikah dengan Zubair bin Awam melahirkan seorang anak namanya Abdullah Abdullah bin Zubair ya ini kunyahnya Abdullah Abdullah kepada keponakannya ya bukan kepada anak Aisyah Aisyah nggak punya anak bagaimana kata Urwah dan Urwah ini adalah termasuk muridnya Aisyah yang paling dekat. Dia mengatakan, 
dia dipanggil Ummu Abdillah sampai meninggal padahal dia tidak pernah melahirkan seorang anak pun oleh karenanya hadis ini hadis sohi ini ya, menunjukkan kepada kita lemahnya sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya Aisyah pernah punya anak tapi keguguran dan dinamai oleh Nabi dengan Abdullah ada hadis yang semacam ini disebutkan oleh Ibnul Arabi dalam mu'jamnya tapi hadisnya adalah lemah, tidak sahih sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad dan juga Al-Imam Al-Zarqasi dalam kitabnya Al-Ijabah di Mastadrakatuh Sayyidatu Aisyatu Ala Sahabah ya. beliau mengatakan hadis yang menyatakan bahwasanya Aisyah pernah keguguran dan dinamai oleh Nabi anak tersebut dengan Abdullah ini tidak sahih karena dari jalur siapa? dari jalur Dawud Ibnul Muhabbir dan Dawud Al-Muhabbir adalah seorang pendusta ya, penulis kitab Al-Aql ya, penulis kitab Al-Aql ya, yang meriwayatkan hadis Ad-Dinu Huwal Aql ya, agama itu adalah akal ya, ini adalah hadis yang batil dengan kesepakatan ahlil hadis Baik. jadi Beliau adalah Ummu Abdullah sekalipun tidak punya anak namanya Abdullah. Jelas ya? Aisyah. Aisyah adalah putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istri kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya oleh Abdullah bin Al-Amr bin Al-As, "Ya Rasulullah, ya, man ahabbun nasi ilaih?" Wahai Nabi, siapa orang yang paling engkau cintai? Kata Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah. Orang yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah. Kata Abdullah bin Amr bin Nas, itu kan perempuan. Eh, wahai Nabi, kalau laki-laki siapa? Kalau laki-laki Abuha. Siapa? Bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Berarti anaknya Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi dan bapaknya Abu Bakar As-Siddiq Ya, adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi dari kalangan eh, laki-laki jadi hadis ini secara jelas menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Aisyah dan banyak sekali keutamaan Aisyah anha disebutkan oleh Imam Az-Zarqasi dalam kitabnya Al-Ijabah tadi 40 keutamaan Aisyah anha. Eh, termasuk keutamaan yang paling berharga bagi kita adalah Aisyah seorang yang paling dicintai oleh Nabi dan kalau dia adalah wanita yang dicintai oleh Nabi berarti dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Rasulullah tidak mungkin mencintai sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik berarti hal ini merupakan bantahan kepada sebagian kelompok ya, baca syiah ya, yang mereka sangat membenci para sahabat secara umum dan secara khusus adalah Abu Bakar, Umar, serta kedua anaknya, yaitu Aisyah dan Hafsah. Ya, bahkan tokoh mereka dalam doa mereka, mereka mengatakan, Allahumma, ya, Allahumma al-an lisan mai Quraisy wa bin Taihina. Ya Allah, laknatlah kedua patung Quraisy dan kedua putrinya. Siapa yang dimaksud dengan kedua patung Quraisy? Abu Bakar, Umar. Kedua putrinya Aisyah dan Hafsah. 
Ini adalah agama syiah, agama yang sesat dan menyesatkan. Ya, mereka selalu mengisi pembicaraan mereka dengan celaan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu Sungguh ini adalah pemikiran yang sangat keji dan keji sekali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kepada para sahabat bahwasanya Allah mencintai mereka, meridhoi mereka. Radhiyallahu anhum waraduan. Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimana kita membenci orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mencela orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sungguh ini adalah kesesatan dan penyimpangan. Oleh karena itu, agama kita, keyakinan kita, akidah kita, akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mencela mereka sedikit pun. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni kesalahan-kesalahan mereka karena mereka bukan manusia yang maksum ya dan kita tidak membicarakan kesalahan mereka ya sebagian orang bahkan bukan hanya Syiah saja sebagian kalangan penulis sejarawan banyak mereka keliru dalam masalah ini mereka mencela sebagian para sahabat Nabi mereka mencela Muawiyah bin Abi Sufyan ya mereka mencela Utsman bin Affan katanya Utsman bin Affan kakain katanya Ya, Muawiyah menghalalkan darah saudaranya peperangan dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini semuanya adalah apa? Termasuk uh, sikap yang tidak benar. Sikap kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr, "Wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illal lilladzina amanu." Inilah sikap kita. Orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat, mereka mendoakan. Robbana firlana wali ikhwanina ladina sabakuna bilim. Ya Allah ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang beriman yang mendahului kami. Siapa pendahulu kita yang pertama kali beriman kepada Nabi? Para sahabat. Oleh karena itu apa? Kita memintakan doa kepada mereka. Mintakan ampunan kepada mereka. Bukan malah mencela mereka. Ya. Dan ini, kuani. Ya. Agama kita dan keyakinan kita yang harus kita tanamkan. Berbeda dengan akidah syiah, ya, orang-orang yang sesat, bahkan sebagian para ulama mengkafirkan mereka. Karena mereka mencela Aisyah radhiyallahu anha, menjulukinya pezina, ya, dan sebagian padahal Allah Subhanahu dalam surat An-Nur telah menurunkan ya, surat ayat yang berkaitan tentang bersihnya Aisyah dari tuduhan kecil tersebut. Oleh karena barang siapa yang menuduh Aisyah sebagai pezina, eh, berarti dia telah kafir. Kenapa? Karena berarti dia telah eh, tidak mempercayai ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang tersebut dalam Al Quran. Dan hal ini juga merupakan penghinaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atayibun litayibah. Eh, orang yang baik itu, orang yang wanita yang baik itu adalah untuk laki-laki yang baik. Kalau mencela istri Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang pezina, eh, maka ini secara tidak langsung adalah celaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia memiliki istri seorang yang pezina. Eh, jadi konsekuensinya adalah besar sekali. Oleh karena ini, ini adalah merupakan suatu kekufuran. Baik, ala kulihal Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang uh, wanita yang memiliki keutamaan ya, bahkan 
Beliau adalah termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Seorang wanita yang banyak berilmu, memiliki banyak ilmu. Oleh karena para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, apabila mereka mendapatkan kesulitan dalam masalah agama, mereka pergi kepada Aisyah. Eh, mereka pergi kepada Aisyah untuk bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Apabila mereka mendapatkan suatu permasalahan yang tidak mereka pahami, tidak mengerti jawabannya, mereka datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Eh, ini merupakan keutamaan Aisyah. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya terkadang wanita itu lebih utama, lebih pintar daripada laki-laki. Secara umum, memang apa? Laki-laki lebih utama daripada kaum wanita. Tapi terkadang sebagian wanita ada yang lebih unggul daripada laki-laki. Gitu kan? Eh? Oleh karenanya Al-Mutanabi pernah mengatakan dalam diwannya, "Walau anna nisa'a kaman faqadna lafudzilatin nisa'u 'alar rijali." Eh? "Wa ma ta'nisu lishmisyamsi aibu." Beliau mengatakan apa? Seandainya para wanita adalah semua para wanita seperti yang telah lalu, yaitu wanita-wanita terdahulu yang kita tinggal olehnya, tentu wanita akan diunggulkan daripada kaum pria. Ya? Lalu beliau mengatakan, ya? Matahari mu'anas bukanlah suatu aib bagi dia. Hilali. Eh, hilal, bulan eh, itu mudakar tapi itu bukan kebanggaan bagi hilal artinya, matahari sekalipun dia muanas, lebih utama daripada rembulan itu maksudnya, jadi kadang-kadang wanita itu lebih utama daripada kaum laki-laki selain itu, tidak benar, kita kemudian melecehkan semua wanita eh, tidak benar eh, atau pokoknya memukul rata para wanita itu ini tidak benar ya. bahkan kita harus menghormati mereka karena mereka adalah satu bagian dari manusia ya. Baik. ada satu kisah lucu tentang Aisyah radhiyallahu anha ada sebagian perdebatan antara syiah dengan ahli sunnah siapa yang paling abdol antara Abu Bakar dengan dengan Ali bin Abi Talib kalau menurut syiah siapa yang paling abdol Ali bin Abi Talib kalau ahli sunnah Abu Bakar Taip. Akhirnya mereka berdebat Lalu mereka bersepakat untuk Mengajukan kepada Seorang ulama Yang bernama Ibnul Jauzi Pernah dengar ya Alimam Ibnul Jauzi Mengajukan masalah ini eh? Kata Ibnul Jauzi Saya mau menghakimi kalian berdua Dengan syarat Apabila saya memberikan jawabannya Kalian tidak boleh bertanya lagi kepada saya Pak Eh, saya kasih jawaban, tapi jangan tanya-tanya lagi. Eh, ya, sepakat mereka. Mau? Dijawabnya apa? Afdaluhuma mangkanat ibnatuhu tahtahu. Eh, yang paling afdal di antara keduanya, yaitu Abu Bakar dan Umar, adalah siapa yang putrinya berada di bawahnya. Eh, putrinya berada di bawahnya. Kalau menurut ahli sunnah, akhirnya dipahami. Maksudnya Abu Bakar karena putrinya yaitu Aisyah berada di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang Syiah dia mengatakan enggak itu maksudnya Ali. Mangka nabi benatuhu maksudnya putrinya Nabi berada di bawah Ali bin Abi Thalib karena putrinya Nabi yaitu Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Terus. 
Mana jawabannya? Itulah jawaban Ibnul Jauzi dan tidak dengan syarat tadi tidak boleh mengajukan apa? Bantahan lagi. Baik. Selanjutnya. Masih tanda tanya ini. Nah, belum ada mana yang kalah mana yang menang. Tepkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda. Ini Aisyah. Nih, dia mengatakan Rasulullah bersabda. Man ahdasa fi amrina hada malaysa minhu fawaradun. Man amila amalan li salih amruna fawaradun. Jadi barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada e, contohnya dari kami, maka amalan tersebut adalah tertolak. Hadis ini, ikhwani, merupakan kaidah yang sangat agung di dalam agama Islam. Ya, Dia adalah timbangan tentang masalah yang dohir. Tentang diterimanya suatu amalan yang dohir. Adapun hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu bin niat, ini adalah timbangan untuk amalan yang batin. Ya. Karena itu adalah perintah untuk ikhlas. Eh, dan ini syarat masalah batin. Adapun hadis Aisyah ini, ini adalah syarat atau timbangan tentang amalan dohir, amalan yang nampak. Wadih ini, dan inilah dua syarat diterimanya amal. Hadis Umar bin Khattab yang menceritakan tentang innamal amalu biniyat, ini adalah syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas. Dan itu merupakan perkara hati, perkara batin. Dan hadis Aisyah radhiyallahu an Ya, anha ini berkaitan tentang masalah yang dohir yaitu ittiba sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini merupakan hadis yang sangat agung sekali. Oleh karenanya saya bacakan ucapan Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah sahih Muslim. Beliau mengatakan dan kita semuanya tahu ya, pernah dengar siapa Imam Nawawi? Ya, seorang ulama kemuka dalam madhab Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan apa? Wahadal hadisu qaidatun adimatun min qawaidil Islam. Hadis ini merupakan qaidah yang besar di antara qaidah-qaidah Islam. Ya, wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini merupakan hadis yang jawami'ul kalim. Singkat, padat. Ya, dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini jelas ya, Menjelaskan Tentang batinnya Seluruh kebitaan Dan seluruh perkara-perkara yang Baru di dalam agama Islam Dalam riwayat yang kedua Terdapat tambahan Yaitu man amila amalan ya, Riwayat yang pertama kan man ahdasa Riwayat yang kedua man amila Terdapat tambahan wahia annahu qad yu'anidu ba'dul fa'ili nabi bid'atin sabaqa ilaiha fa idah tujja 'alaihi bir riwayatil ula yaqul ana ma ahdastu shay'an fa yuhtajju bis-saniyah allati fiha at-tasriq bi raddi kullil muhdatsat sawa'un ahdasaha al-fa'il aw subiqa bi ihdasiha kata beliau pada lafat yang kedua ini terdapat tambahan daripada lafat yang pertama. Kalau lafat yang pertama, barang siapa yang mengada-ngada, berarti seakan-akan dia adalah orang yang pertama kali membuat kebitahan tersebut. Ya. Kalau nanti ada orang dikasih dalil man ahdasati amrina harda, dia akan mengatakan apa? Duh, saya bukan orang yang pertama kali. Sudah ada sebelum saya. Maka apa kata Imam Nawawi? Bantalah dengan riwayat yang kedua. Man amila amalan laisa alaiha amruna. Paham gak ini? Contoh misalkan. Kalau ada orang yang mengamalkan amalan. Misalkan suatu bid'ah. Ambillah contoh misalkan perayaan murid nabi. 
atau perayaan sekarang Sa'ban ya, Nisbu Sa'ban misalkan ya kemudian kita pakai hadis man ah, oh ini adalah bid'ah kenapa? Nabi Wasallam bersabda man ah dasafi amrina hadha malaysa minu fawrat barang siapa yang mengada-ngada ya dia nanti akan bisa menjawab saya bukan mengada-ngada sudah ada sebelum saya saya ini cuma mengikut saja sudah ada pak kiai saya kemudian ulama-ulama saya sebelum saya sudah ada yang mendahului saya Hah? kata Imam Nawawi apa? bantalah dengan riwayat yang kedua yaitu pakai man amila amalan laisa barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang ini adalah umum entah dia yang pertama kali membuat atau apa tidak pertama kali cuma ngikut atau yang pertama kali masuk semuanya paham ini? baik wahadal hadisu kata beliau selanjutnya wahadal hadisu mimma yambahi hibduh wasti'maluh fi ibtalil munkarat wa isa'atul istidlali bihi hadis ini sangat penting sekali untuk dihafal jangan sampai salah seorang di antara kalian semua ini yang hadir sampai gak hafal hadis ini harus hafal eh ada bid'ah dikit man amila amalan laisa alaihi amruna hauradun nah, senjatanya ini eh, senjata ahli sunnah wal jamaah jangan sampai gak hafal paham eh, eh ini jangan sampai gak hafal harus hafal semuanya ya baik kata Imam Nawawi gitu kok mimayam bagi hibdu wasti amaluh dan mempergunakan hadis ini fi ibtalil munkarat wal mukhtaraat ya di dalam mengingkari kemungkaran ya kalau ketemu bid'ah pakai dalil ini ya jangan waduh lupa arba'in nawawi saya di rumah wah tinggalan ya tinggalan langsung dihafal gitu kan langsung ya disampaikan wa isa'atul istidlal hendaknya disebarkan hadis ini kepada umat ini kata imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sarah Sahih Muslim Taib. jadi hadis ini jelas sekali pentingnya bagi kita untuk mendalaminya dan hadis ini berkaitan tentang syarat diterimanya amal ya, karena syarat diterimanya amal ada dua ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi SAW sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum Ayyukum ahsanu amala Siapa diantara kalian yang paling baik amalnya Paling baik Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita paling baik amalnya Bukan paling banyak eh? Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kepada kita ibadah yang baik Ibadah yang baik itu bagaimana? Kata para ulama Yaitu ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi Alaihi Wasallam. Bukan yang paling banyak Apa faedahnya kita beramal ibadah yang banyak Tapi tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala eh? Mendingan sedikit, tetapi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak diterima, itu yang dicari. Nah, gitu. Baik. Kemudian, kemudian kata Syekh Muhammad bin Saleh Taimin, Taala. Beliau mengatakan, suatu amalan seorang hamba tidak dikatakan sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia itu sesuai dengan syariat Islam dalam lima perkara. Atau enam perkara ya. Suatu amalan Tidak dikatakan sesuai dengan Contoh Nabi SAW Sampai benar-benar cocok dalam Empat atau eh, lima perkara Atau enam perkara Yang pertama adalah zaman Waktunya Harus sesuai yang dicontohkan oleh Nabi SAW Atau yang dicontohkan dalam syariat Islam Misalkan Kalau Sholat Kan sudah ditentukan waktunya Inna salatakanat alal mu'minina kitaban 
maukota. Salat itu adalah telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sekarang salat maghrib. Sah enggak salatnya? Enggak, enggak sah. Kecuali, kecuali mengkodok, lupa kemah yang kemarin. Nah, itu lain lagi. Salat nanti sebelum belum waktunya maghrib masuk dia sudah salat duluan. Enggak diterima karena belum datang, berarti harus sesuai apa? Zaman, waktunya. Ada orang mau puasa Ramadan, mulainya sekarang. Eh, diterima enggak puasanya? Puasa Ramadan lah ya. Kalau puasa Saban enggak apa-apa. Eh, kalau puasa Ramadan, mulainya sekarang, startnya. Eh, barangkali saya nanti mati belum Ramadan. Eh, ini tidak, tidak diterima. Ini tentang waktunya. Baik, yang kedua adalah tempatnya. Tempatnya harus sesuai. Contoh, misalkan itikaf. Itikaf itu tempatnya di mana? Di masjid. Kalau ada orang itikaf tapi di kandang atau dia punya kamar khusus dah, ya, di kamarnya mungkin sudah tersedia semuanya, ya, sana ada TV-nya, sana ada itikaf, ya, sudah ada AC-nya, kamar khusus nanti untuk sholat. Diterima atau tidak? Sah enggak itikafnya? Tidak, karena tidak sesuai dalam hal apanya? Empat. Baik. Sekarang contoh yang lain, misalkan tawaf. Tawaf itu di mana? Di Ka'bah. Lah, kalau misalkan ada orang tawaf di kuburannya Sunan Ampel. Nih. Tawaf. Diterima enggak tawafnya? Tidak. Karena bukan tempatnya. Berarti harus sesuai dalam hal apa? tempatnya itu yang kedua yang ketiga wajin siha jenisnya eh jenisnya maksudnya jenisnya gimana misalkan kalau orang udahiyah apa menyembelih kurban itu apa sih yang disembelih unta sapi eh kambing eh kalau ada saya mau kurban ayam deh eh daripada Oh, sekarang kambing mahal ya. Eh? Berapa? Satu juta ya? Satu juta itu udah murah. Saya nggak kuat ya. Fattaku wahamas tatoktu. Eh? Saya punyanya ayam jago. Gimana? Terima nggak ini? Nggak eh? diterima. Kalau punya burung merpati. Ini mahal loh harganya. Ada kan sebagian burung. Berapa itu harganya? Melebihi. Melebihi kambing kadang. Eh? Kadang ada dua juta sampai... Ada yang, yang lebih diterima atau tidak? Diterima kalau sodako, eh? kalau untuk nyate aja boleh. Eh? Tapi kalau untuk kurban, eh? kurban id maka ini tidak diterima karena harus sesuai jenisnya. Ya, jen- baik. Demikian juga zakat. Eh? Zakat itu bukan pada sembarangan apa? Tidak sembarangan binatang, cuma tiga saja. Itu apa tadi? Unta, kambing. sapi dan dimasukkan juga yaitu kerbau kerbau masuk dengan sapi itu sama hukumnya kalau ada orang mau zakat apa tadi ayam punya ayam banyak punya ayam banyak ya peternak ayam ya. zakat tidak ya. tidak ada zakat baginya cuma nanti ada zakat lainnya yaitu zakat harta bukan berarti wah enak dong karena zakat yang lainnya zakat apa harta Eh, atau kalau untuk diperdagangkan berarti nanti masuk zakat perdagangan baik kemudian yang selanjutnya adat bilangannya eh bilangannya 
harus sesuai dikir misalkan ya kalau ada uh, mau makan baca apa Bismillah ya gulam Bismillah baca Bismillah nih ini mau makan berapa bacanya tiga Bismillah 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 setiap makan bacanya berapa tiga kali mesti Bismillah 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 atau Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillah eh, kalau nggak tiga eh, kurang mantap Nah, ya. Kalau ditambah bin salah bin, lebih-lebih lagi. Enggak nanti sebagian. Eh, Bismillah dulu tiga kali. Dari mana tiga kalinya? Yang mengharuskan tiga kali dari mana? Atau dikir-dikir yang tidak ada ketentuannya dalam syariat secara mutlak saja, tapi manusia membatasinya. Setiap hari harus dikir sebanyak seribu kali. Sebagian kelompok seperti itu. Setiap hari minimal apa? seribu kali yang membatasi seribu kali itu dari mana dikir secara mutlak la ilaha illallah subhanahu wa alhamdulillah kapan saja dan berapa sebanyaknya boleh tapi kalau membatasi ya ini yang perlu jadi amin ya baik wa kaifiyatiha yang terakhir adalah kaifiyahnya bagaimananya tata caranya ya tata caranya mungkin dia itu asal ibadahnya adalah sah diperintahkan tetapi tata caranya nih sebagai contoh misalkan sholat itu kan memang diperintahkan ya memang diperintahkan tapi kalau ada orang bikin sholat model baru ya seperti baru-baru mungkin sebelum setahun yang lalu di daerah pondok pesantren Malang ada bikin model baru model barunya gimana eh, sholat pakai bahasa Indonesia pernah dengar nggak sholat pakai bahasa Indonesia atau baru denger ini ya, ya dari saya Alhamdulillah ya, info ada sholat pakai bahasa apa diterjemahin gitu loh Alhamdulillahirrohbilalim segala puji bagi Allah SWT semesta alam nah itu sholatnya ya memang pada asalnya sholat itu dicontohkan oleh Allah tapi tata caranya ini adalah tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW maka dia termasuk bid baik selanjutnya Bid'ah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, yaitu agama Islam. Telah sempurna, tidak membutuhkan tambahan dan pengurangan. Ini. Jadi semua Masalah yang dibutuhkan oleh manusia telah diterangkan di dalam syariat Islam. Oleh karenanya kata Abu Dar al Ghifari, eh, beliau mengatakan, Tarokana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa matairun yukalibujana hai illa wahyat kurublana minhu ilma. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat meninggalkan kami dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali beliau telah menyebutkan ilmunya kepada kami ini tidak ada masalah yang tidak dijelaskan oleh Nabi SAW semuanya dijelaskan ya? karena agama ini adalah agama yang sempurna oleh karena yang tatkala orang-orang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi dan bertanya Wahai Salman apakah sahibukum yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kalian sampai masalah buang air, buang kotoran Kata Salman Al-Farisi, ya. Sampai masalah buang kotoran dibahas di dalam Islam. Bagaimana dengan masalah-masalah yang lebih daripada itu? 
masalah dakwah, masalah pemerintahan, masalah tauhid, masalah ibadah, masalah muamalah jual beli pernikahan lengkap telah diatur di dalam undang-undang Islam. Oleh karenanya, apabila ada orang yang menambah-nambahinya, berarti dia pada hakikatnya adalah membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karenanya, bid'ah atau suatu kebid'ahan adalah hukumnya haram di dalam Islam. Tidak boleh seorang membuat tata cara ibadah atau suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Islam. Dan bid'ah ini memiliki dampak negatif, madarat yang banyak sekali. Yang pertama, jadi kemungkaran atau dampak negatif bid'ah itu apa saja? Perlu diketahui, dampak negatif bid'ah ini bukan hanya kepada orang yang melakukan bid'ah saja. Dampak negatifnya kembali kepada orang yang melakukannya, kembali kepada Islam, dan kembali kepada umat secara umum. Taib. Kembali kepada pelakunya, yaitu pelaku bid'ah. Dampak negatif yang kembali kepada bid'ah bagaimana? Kepada pelakunya bagaimana? Yang pertama adalah dia membuat tandingan di dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dam bihillah." Apakah mereka memiliki apa? syuraka, sekutu-sekutu yang membuat syariat selain Allah Subhanahu wa taala dan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membuat undang-undang dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini datang dengan membuat tata cara baru. Berarti seakan-akan apa? Nih, saya membuat syariat, Allah Subhanahu wa taala membuat syariat. Tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan siapa mau menandingi Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah seorang yang sengsara dan merugi. Baik. Yang kedua, membuat orang ya, meyakini sebuah syariat yang itu bukan syariat, pada hakikatnya bukan syariat. Ketika seorang membuat tata cara ibadah, tentunya dia akan meyakini Hal tersebut adalah ibadah, kan gitu? Maka secara otomatis dia meyakini suatu amalan yang bukan ibadah dalam Islam sebagai ibadah. Faham nggak ini? Sebagai contoh perayaan, misalkan Maulid Nabi, kan bukan dalam syariat, bukan termasuk syariat Islam. Kalau ada seorang yang membuat hal tersebut sebagai perayaan ibadah. Eh, atau contoh-contoh bid'ah yang lainnya ya ini gampangnya saja ya kalau dia menganggapnya suatu ibadah berarti kan apa menganggap suatu yang bukan ibadah sebagai ibadah eh, dan ini merupakan suatu pengkhianatan bagaimana dia meyakini sesuatu yang bukan ibadah sebagai ibadah baik yang ketiga ya me Menuduh bahwasanya Islam ini masih kurang. Menuduh bahwasanya Islam ini masih kurang ajarannya. Seandainya dia mengatakan bahwasanya agama Islam ini telah sempurna, berarti dia apa? Enggak usah dia apa? Membuat tata cara yang baru, kan gitu. Tatkala dia membuat tata cara ibadah yang baru, berarti dia secara otomatis apa? Meyakini bahwasanya syariat ini masih kurang yang perlu ditambahi. Sesuatu yang sempurna kalau ditambahi, tambah baik atau tambah jelek? Tambah jelek. Ambil contoh, kalau gelas ini, kalau saya kasih segini, air penuh, kalau dikasih lagi, 
tambah bagus apa tambah jelek? Tambah jelek. Begitu. Kalau antum masak, ya, garamnya mungkin satu sendok misalkan, itu sudah pas. Ya. Lalu antum bikin dua sendok, tambah bagus apa tambah jelek? Tambah jelek. Ya. Mungkin kalau sampean di Jawa, antum akan dibilangin pengen nikah. Ya kan? Karena orang Jawa bilang kalau masak, masaknya keasinan itu berarti pertanda dia pengen nikah. Nah, kalau misalkan kunci pintu itu nomornya berapa? 7 misalkan. Sampean bawa yang lebih besar daripada itu 10 misalkan. Tambah bagus apa tambah jelek? Malah nggak bisa dibuka kan? Demikianlah syariat Islam. Walaupun menurut kita tambah bagus, tapi itu tidak cocok. Apa yang telah ditetapkan dalam syariat itulah yang cocok. Jangan wah ini tambah mantap, tambah nggak harus. Nih dalam peribahasa Arab, kulu shayin zada an haddi inqalaba ala zidhi. Segala sesuatu apabila melampaui batasnya, akhirnya apa? Dia malah sebaliknya. Seperti tadi. Nih. Baik. Ini yang kembali kepada pembuatnya atau pelaku bid'ah. Sekarang kembali kepada agamanya. Pada agama Islam. Dampak negatif yang kembali kepada syariat Islam. Yang pertama adalah bid'ah merupakan sebab lunturnya syariat Islam. Kalau kita melakukan suatu kebid'ahan akan luntur syariat Islam ini. Oleh karena itu sebagian ulama salaf mengatakan Mabtada'a qawmun bid'atan illa naza'allahu anhu sunnatan Tidak ada suatu kaum yang melakukan suatu kebid'ahan Kecuali diangkat darinya satu sunnah ya. Jadi kalau ada suatu kaum yang melakukan kebid'ahan Diangkat satu sunnah Hilang Oleh karena itu antum lihat Orang-orang yang melakukan bid'ah ini Mereka sangat rajin, antusias Kalau rame-rame bid'ah Puluhan yang ada sunnahnya Males Benar apa enggak ini? Ya terus terang aja Pung kita enggak di Enggak di desa kan? Antum aja kok nah, Tapi jangan nanti Apa namanya berani-berani begini ya, Bisa ditonjokin nanti Baik Ini satu kenyataan Kita lihat banyak misalkan orang-orang yang Melakukan perayaan-perayaan sampai malam jam 12 Ke atas itu ya Ada acara-acaranya Ya, puruan nanti subuh, udah tidur tidur, kan gitu. Raminya seneng, kalau bid aku oh, rami sekali. Wah, ini undangan ini, uh, seneng sekali. Apa? Makan? Gak ada bidahan itu, gak ada makannya. Eh, gak ada yang datang. Puruan sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang disunahkan, eh. Malas mereka. Oleh karena orang-orang yang melakukan bid'ah itu, orang yang paling malas untuk melakukan apa? Sunnah. Eh, solatnya. Lihat aja, solatnya, hal-hal yang sunnah, dia akan jauh dari sunnah. Semakin orang banyak melakukan bid'ah, semakin jauh dari sunnah. Semakin orang dekat kepada sunnah, akan jauh dari bid'ah. Itu kaidah yang tidak bisa bergabung. Bergabung seorang pada dirinya, tak masuk berpegang teguh kepada sunnah dan kemudian juga berpegang teguh pada bid'ah, ini enggak mungkin. Nih, seperti antara api dengan air nggak mungkin bersatu antara sunnah dengan bid'ah yang kedua adalah membuat jelek keindahan Islam bid'ah ini membuat jelek deh. 
jangan sangka bid'ah itu malah bikin bagus Hah? seperti banyak kata orang betapa banyak orang yang masuk Islam karena yasinan eh? dia belajar ingat terhadap agama Islam karena malah bikin jelek oleh karena itu orang-orang Eropa mereka tidak masuk Islam eh? karena melihat orang-orang sufi yang gembel-gembel itu ya yang kalau antum lihat orang sufi subhanallah ya sholawatnya kayak ada sholawat sampai teler itu sholawat mabuk itu saingan sama jurus mabuk eh sholawat mabuk ada sholawat mabuk udah pernah belum akhirnya mereka tidak masuk islam karena melihat Wah, Islam kayak begitu. Nih. Coba kalau mereka melihat subhanallah Islam sebagaimana apa adanya jernih, Nih. maka mereka akan masuk Islam. Baik. Yang terakhir kembali kepada dampak negatif terhadap umat. Bagaimana terhadap umat membikin perpecahan, permusuhan. Dan ini nyata. Yang satu bilang ini sunnah, yang bilang ini enggak bid'ah, tempur. Coba kalau semuanya bersatu di atas sunnah dan memerangi bid'ah, eh, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak akan terjadi pertengkaran. Eh, terjadi pertengkaran dan permusuhan itu karena apa? Masing-masing membela bid'ahnya, membela wan. Coba kalau kembali didudukkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan terjadi permusuhan dan panas.